0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über das Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena.
1: Wölfe Talk wird präsentiert von der Easy Apotheke. Einfach viel drin. Jetzt zweimal in Wolfsburg. Alle Infos auf wolfsburg.easyapotheken.de.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Wölfe Talk, dem Fußballpodcast der Wolfsburger Nachrichten. Wir kümmern uns um den VfL Wolfsburg. Mein Name ist Leonard Hartmann und mir gegenüber sitzt Timo Keller, mein Kollege aus dem Wolfsburger Sportressort und wir sprechen vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt ja, über den Aufschwung des VfL Wolfsburg. Ich saß hier in der Redaktion in Braunschweig vor knapp zwei Monaten mit Thomas Hiete, dem geschätzten Kollegen vom Kicker zusammen und wir haben uns Anfang Oktober unterhalten über ja, den Fehlstart und ob es vielleicht einer war. Das VfL Wolfsburg nach vier Unentschieden. Mittlerweile sprechen wir nicht mehr, also beim besten Sinne nicht mehr über einen ähm, Fehlstart, sondern über einen guten bis sehr guten Start. Zehn Spiele, 18 Punkte, Platz fünf. Der VfL ist oben dabei und Timo, was ist da eigentlich passiert? Das können wir heute mal besprechen.
1: Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja,
0: dann äh, lass uns mal anfangen. Was ist da passiert? Was siehst du als Hauptgrund dafür, dass der VfL sich so in der Spitzengruppe etabliert hat?
1: Ich glaube, der Hauptgrund ist auch einfach Geduld. Also man ist dran geblieben, man hat äh, darauf vertraut, äh, was man spielen wollte, was man spielen konnte und ähm, mit ein bisschen Zeit hat sich das dann auch durchgesetzt. Man hat gut, ganz, ganz gut eingekauft mit äh, Maxon Lacroix, der sich hinten in der Innenverteidigung äh, festgespielt hat. Man hat spät noch Riedle Barcou dazu dazugeholt, der rechts hinten eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Und ich glaube, das sind zumindest äh, zwei von mehreren Faktoren für den
0: Aufschwung, oder? Oder wie siehst du das? Ja, also es hätte auch irgendwie alles in die Binsen gehen können, fand ich. Also ich fand zu dem Zeitpunkt, kurz danach, nach diesen vier Spielen... Ähm, da stand alles sehr auf wackeligen Füßen. Dann war das Heimspiel, glaube ich, gegen Bielefeld, das jetzt auch nicht sehr überzeugend war, aber doch gewonnen wurde. Ähm, dann kam wir irgendwann ähm, zu dem Zeitpunkt, in dem immer noch nicht alles gut war, aber der VfL sich so langsam peu à peu vorangearbeitet hat. Gar nicht mal so sehr spielerisch überzeugend, wie ich fand, sondern dann einfach ähm, ja teilweise sehr, sehr konsequent. Und dann kam ja da diese ominöse Pressekonferenz ähm, Timo, wie hast du die wahrgenommen damals? Ähm,
1: ich habe es beim ersten Mal nicht so recht verstanden, was die Motivation von Oliver Glasner ist, da seine Vorgesetzten ähm, so ein bisschen äh, anzupinkeln, auch wegen
0: der Transferpolitik. Ähm, Zumal Land auf Land ab die guten Transfers des VfL zu der Zeit schon durchgelobt worden. Also Baku war zu dem Zeitpunkt schon klar, dass das ein Top-Transfer ist. Lacroix war schon festgespielt, Philips Perspektive ist sehr gut und Bialek, okay, ist ein Griff in die Zukunft, aber der hat ja mittlerweile auch schon gezeigt, dass er was kann. Ja, wie gesagt, auf den ersten
1: Blick äh, nicht so recht verständlich,
0: warum er das gemacht hat. Ähm,
1: er hat es ja dann so erklärt, dass er äh, auch noch einen Spieler mit äh, Tempo und Tiefgang für die Außenbahn haben wollte. Der Wunsch wurde ihm halt nicht erfüllt. Ähm, aber ähm, so ist das äh, halt im Leben und ähm, es war schon früh klar, dass eigentlich mehr dahinter stecken musste, und ob wir da jemals die ganze Wahrheit erfahren werden, weiß ich nicht, ähm, aber es wirkte auf mich schon ähm, auch nicht clever, vor allem nicht zwei Tage vor dem Spiel. Also da musste er sich dann zu Recht auch vorwerfen lassen, dass er sich da äh, seine Interessen auch über die der Mannschaft gestellt hat. Äh, das ist einfach so, wenn man sowas zwei Tage vor Spiel äußert, damit muss er leben. Ich glaube schon, dass er das voll Bewusstsein getan hat ja. und dass er da ein Zeichen setzen äh, wollte. Und am Ende zählt ja beim Fußball immer nur das, was hinten rauskommt. Und
0: Fakt ist, seitdem ähm, läuft es ja noch mal besser, als es vorher gelaufen ist. Ja, aber auch da wieder so, so ein Knackpunkt, wie ich finde, auch da hätte es schief gehen können. Und da gab es in den vergangenen Jahren gerade ähm, beim VfL ganz besonders ähm, auch Situationen, in denen die Mannschaft so, so einen Moment genutzt hätte, um den das Stuhlbein des Trainers auch durchzutreten. Also das gab es ja in, in vielen Situationen schon in den Jahren zuvor. Und dass die Mannschaft genau das nicht getan hat, sondern sich völlig unabhängig macht von dem, was rundherum passiert ums Team, also dass es da ganz offensichtlich einen Clinch gibt zwischen Manager und zwischen dem Trainer, ähm, das interessiert die einfach gar nicht. Die haben einen super stabilen Kern, die haben eine super stabile Achse durchs Spielfeld durch mittlerweile mit Castells im Tor, Brooks, der seine beste Runde bisher spielt und sein Nebenmann Lacroix aufs nächste Level schon hebt, Maximilian Arnold über alle Zweifel erhaben und vornehmen Wort Wechhaus, der jetzt auch wieder ins Knipsen gekommen ist. Also an so einer Achse orientiert sich eben auch der Rest und wenn die funktioniert, und die funktioniert, dann kann eben der Rest auch mit ähm, daran wachsen. Ähm, und ich glaube, das war auch einer der Gründe dafür, warum diese Mannschaft eben nicht an dem Clinch zerbrochen ist. Es hätte ja ganz, ganz entspannt funktionieren können. Und es hat in der Vergangenheit beim VfL auch schon solche Szenen gegeben, in denen Unruhe im Umfeld dafür gesorgt hat, dass die Mannschaft einen Prozentpunkt nachlässt und sich auf dem Spielfeld gehen lässt und das Alibi darin sucht, dass im Umfeld irgendetwas nicht funktioniert. Und diese Alibisuche, die gibt es im Moment beim VfL nicht. Die haben sich, wie du am Anfang gesagt hast, nach und nach ihrer Spielweise vertraut, nutzen jetzt vielleicht sogar den Vorteil, den sie durch Europa League aus haben, unter der Woche trainieren zu können, im Gegensatz zu allen anderen, die in den Top 5, Top 6 unterwegs sind, ruhen sich aus, legen mal die Beine hoch, gucken Donnerstag und Mittwoch und Dienstag entspannt ins Fernsehen, was die Konkurrenz so macht und bereiten sich eben sehr konsequent darauf vor, was am Wochenende auf sie wartet. Und wenn du dann, das hat Oliver Glasner letzte Woche auch gesagt, diese Trainingseinheiten hast, in denen du dann wirklich mal ganz, ganz gezielt trainieren kannst und Abläufe üben kannst, dann funktioniert mittlerweile plötzlich auch mal das, was ja in den letzten anderthalb Jahren unter Oliver Glassen überhaupt noch nicht funktioniert hat, nämlich die Offensive. Jetzt haben wir zwei Spiele in Folge, die ein bisschen mehr Spektakel waren als all das, sagen wir mal, bürokratische, was der VfL in den Wochen vorher abgeliefert hat. Das 5-3 gegen Bremen und das 2-2 gegen, gegen Köln, das war ja furios teilweise. Auch in der Offensive und da auch da sind ja Entwicklungen zu, zu erkennen und so etwas spürt ja auch eine Mannschaft, oder?
1: Ja klar, aber äh, du sagst es, es hätte auch schief gehen können, es hätte natürlich auch auf einer ganzen anderen Ebene schief gehen können, nämlich wenn, äh, wenn äh, Marcel Schäfer, der Sportdirektor und Jörg Schmatke, der Geschäftsführer, äh, nicht so gelassen auf Glasners Aussagen reagiert hätten, sondern äh, da vielleicht auch äh, andere Mittel und äh, wie gesucht hätten. Also von daher muss man im Prinzip am Ende sogar. Äh, diesen beiden noch das größte Kompliment aussprechen, dass sie da so ruhig geblieben sind, trotz der Für Vorwürfe, die zwar namentlich ja nicht an sie adressiert waren, Herr Glasner hat ja im, Nach im Nachgang stets betont, er hätte ja immer von wir gesprochen, aber im Prinzip war das ja schon äh, deutlich an die beiden gerichtet und dass die beiden da so ruhiges Blut äh, äh, behalten haben, dann äh, da muss man den beiden schon auch ein Kompliment machen und am ähm, Ende zahlt es sich ja jetzt offenbar schon aus.
0: Also ich habe in der Phase sehr viel herumtelefoniert und bin mir sehr sicher und auch belegt, dass es gar nicht von Glasner in Richtung Marcel Schäfer ging, sondern nur in Richtung Jörg Schmatke, dass es da schon einen klaren Zwist gab, auch zwischen den beiden, auch wenn man im, im Verein sich umhört, ist äh, sehr klar zu erkennen, dass die beiden, also Glasner und Schmatke, nicht mehr viel bis gar nicht mehr miteinander sprechen, ähm, dass da ein Verhältnis mittlerweile ist, ähm, das aufs reine Sportliche heruntergebrochen ist, die menschliche Komponente eben nicht mehr funktioniert. Ähm, was aber überhaupt gar kein riesiges Problem zu sein scheint im Moment. Also Marcel Schäfer ist ja der Klebstoff zwischen den beiden, der vermittelt zwischen Trainer, Manager, zwischen Mannschaft, Trainer, zwischen allen ähm, Instanzen, die es da so gibt, wirkt Marcel Schäfer. Und ich glaube, ihm ist das größte Lob zu, mach äh, zu machen, dass er da ruhig geblieben ist und da auch ähm, die richtigen Schlüsse gezogen hat. Also es wäre ja auch ein, ein leichtes gewesen, ähm, da in dem Moment wenn das da so einen sehr autokratischen Sportchef gibt, der hätte auch sagen können, ja Trainer, wenn du mich öffentlich so in Senkel stellst, dann sieh mal zu und äh, mach einen Abgang. Aber das wurde ja verhindert und jetzt kann man sagen, ähm, es ist einfach ein Burgfrieden eingekehrt. Die, alle Beteiligten haben sich darauf geeinigt, dass sie sportlichen Erfolg haben wollen, dass dafür alle Mittel äh, zur Verfügung stehen und ich glaube, Oliver Glasner wurde nochmal mit Nachdruck Gesagt, dass er sich öffentlich gefälligst nicht zu Transferdingen zu äußern hat, weil das auch vorher schon äh, problematisch gewesen war. Ähm, und ja, es scheint ja an der Mannschaft, und das ist ja die, die Essenz, das Wichtigste, völlig vorbeizugehen.
1: Also, ja, spannend, Wichtigste, spannend wird das natürlich, wird das Verhältnis natürlich. Also, es kann, äh, es kann natürlich so klappen, es kann auch erfolgreich sein, die müssen sich auch nicht lieben die beiden. Ähm, spannend wird es natürlich, wenn jetzt doch mal über eine längere Phase der Erfolg nicht so da ist. Hm. Ja, jetzt, dann wird natürlich schnell die Verantwortung hin und her geschoben, nehme ich mal an.
0: Ja, absolut. Ähm, und dass diese Phase im Moment noch nicht eintritt, ist eine, eine Errungenschaft aller Beteiligten, also ganz vor allem der Mannschaft natürlich, die sich da frei von Macht ähm, ihre Leute hat, die sie voranzieht und voranbringt. Und äh, Maximilian Arnold hat das irgendwann ähm, gesagt, er meinte, er hat hier in den vergangenen Jahren schon so viel erlebt, ähm, das überrascht ihn jetzt alles nicht mehr, dass es auch mal Unstimmigkeiten auf verschiedenen Positionen gibt. Das ist ihm einfach egal. Der will das Spiel gewinnen und so wirkt er ja mittlerweile auch. Also er ist ja keiner mehr, der sich davon irgendetwas abbringen lässt, sondern ist ja eigentlich der konstanteste Spieler der letzten Jahre mit Wout Wechers zusammen, der ja mittlerweile auch per Kopf trifft.
1: Ja, ganz neu in seinem Repertoire.
0: Ja, eigentlich komisch für so einen Löwen, der mit knapp zwei Metern da durch den Strafraum rennt. Aber ähm, wir hatten im im Herbst mal mit ihm gesprochen. Und da hat er gesagt, er hat sich ganz klar dieses Ziel auch äh, gesetzt, dass er mehr Kopfballtore machen will. Und seine letzten drei waren jetzt, glaube ich, nein, drei der letzten vier waren jetzt per Kopf. Also Schalke 1, Bremen 1 und jetzt am Wochenende in den Köln hat er wieder per Kopf getroffen. Äh, nach dem, na, das? Nach dem Werder-Tor lief er zur Eckfahne und schrie ganz laut: Ich hab's doch gesagt. Äh, das war schon, äh, ist schon bemerkenswert, dass so ein, so ein Stürmer der auch schon fortgeschrittenes Alter hat, sagen wir mal, 28, dass der sich so kleine Elemente immer noch sehr bewusst drauf schafft ins Repertoire. Schön finde ich, dass 28 inzwischen fortgeschrittenes Alter ist. Ja gut, Timo, wir haben die, die Grenze längst passiert, aber für einen Fußballer ist das ja äh, trotzdem schon... Kein Alter mehr, in dem man jetzt noch Fähigkeiten dazu gelernt, erlernt, oder?
1: Ja, stimmt schon. Er ist ja auch ein sehr ehrgeiziger Typ und äh, wenn er sagt, er will sich das nochmal drauf schaffen und daran nochmal arbeiten, dann kann man da tatsächlich vertrauen, dass da auch noch was bei rumkommt. Und äh, die Tor, das vor allem das äh, gegen Werder Bremen, das äh, 4 zu drei, das war schon,
0: äh, den hat er richtig gut gemacht, da stand er richtig in der Luft. Hm. Ja, solche Tore finden meiner Meinung nach nicht immer die Würdigung, die sie verdienen. Ich fände es von vorne bis hinten ein überragendes Tor. Äh, hinten ausgespielt aus der Abwehr heraus. Schlager dreht sich wunderbar ein, legt Roussillon den Ball in den Lauf, der flankt, flankt mit Zug. Wout steht hoch und köpft ihn unter die Latte. Das ist eigentlich ein richtiges Traumtor. Das ist mir, sowas sehe ich lieber als jeden Fall Rückzieher. Und du?
1: Uff. Ich bin da ja eher Pragmatiker, drin ist drin, ne? Zählt auch nur, <lacht> zählt auch nur ein Tor. es ja, ähm, geht doch
0: um die Schönheit des Spiels, Timo.
1: Ja, Entschuldigung. Aber was ist eigentlich mit Jerome Roussillon los? Äh, ich habe den ja bei Kickbase und habe äh, lange überlegt, ob ich ihn verkaufe, weil die letzte Saison war ja wirklich nicht so dolle. Mhm. Äh, ich habe ihn behalten. Ähm, inzwischen durchschnittlicher Punktelieferant. Ähm, glaubst du, dass er nochmal… Äh, an seine herausragende Premierensaison in der Bundesliga anknüpfen kann oder ähm, war das vielleicht tatsächlich ein Ausreißer nach oben?
0: Hm. Ich glaube mittlerweile, dass er die letzte Saison ein Ausreißer nach unten war ähm, und dass die erste Saison sein eigentlich sein Standard sein muss. Der hat alles, was man für die Position mitbringt. Ähm, Tempo, Technik, Flanken, einfach alles. Hinten ist er auch stabil. Jetzt am Wochenende allerdings in Köln sind beide Kölner Tore wieder über seine Seite gefallen. Da musste auch kurz vor Schluss raus. Also er hat sehr schwankende Leistung auf jeden Fall. In der ersten Saison über alle Zweifel äh, auf und ab marschiert. Da liefen die, die Automatismen und ähm, der hat einen nach dem anderen geliefert. Und jetzt hat er seit am ähm, ja was haben wir zehnten Spieltag eine Vorlage. Und das war eben die besprochene Flanke für Wout ähm, gegen Bremen. Er hatte sich in der Woche zuvor, mehr mit ihm gesprochen, da meinte er, er will acht Vorlagen haben in dieser Saison. Also hat er jetzt noch mal rechnen, 24 Spieltage für acht, also jedes dritte Spiel eine Vorlage. Wenn er denn drin bleibt, also Paulo Ottavio, der ja einst mal hier als Ersatz kam, der ist ja keiner, der ganz still irgendwo sitzt, sondern der ja auch mittlerweile Ansprüche hat und der glaube ich auch ähm, sehr in, 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 im Fokus von Oliver Glasner steht. Also sehr in dessen Gunst auf jeden Fall. Was denkst du?
1: Ja, absolut. Das ist auch ein netter Typ. Nett kommt ist er. Doch, kommt doch obendrein noch dazu. Er spricht äh, super,
0: super Deutsch, äh, was ja auch nicht alltäglich ist für junge Brasilianer.
1: Ja gut Er hat ja auch einige Jahre in Österreich gespielt, dann noch hm. in der Ingolstadt. Ähm, Aber da, da sprechen sie ja auch nicht unbedingt Deutsch. Zumindest nicht Hochdeutsch, ne. Ja. Aber ich habe jetzt keinen, keinen klaren
0: Tipp von dir. Und soll ich jetzt den Russen hier auch verkaufen oder behalten? Ich würde sagen, behalte ihn mal. Ähm, Behalte den mal, den Jungen. Okay. Vertrau mal, mach mal das, was der VfL gemacht hat hier. Was ich hole mir noch Otavio als Backup dazu, meinst du? <lacht> ja, das wäre schlau. Aber naja, so eine schlaue trau ich dir eigentlich doch, trau ich dir zu. Das schaffst du schon. ein bisschen. Ne. ein gewiefter Kaderplaner.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir waren noch bei Wout. Ich habe ähm, heute gelesen, dass er auch äh, im Telegraph äh, sich geäußert hat. Äh, da ging es mal wieder um das bei ihm ja eher ungeliebte Thema Nationalmannschaft. Äh, da hat er ja beim Trainer Kumann keinen glücklichen Stand gehabt bisher. Ähm, aber ist es nicht,
0: also muss der da nicht zwingend spielen mit in der Form, in der er ist? Das Gute für ihn ist ja, dass Kumann jetzt Barcelona trainiert und äh, einer der Dubourg-Brüder bei, bei Oranje übernommen hat. Äh, aber auch der hat ja in seinen ersten drei Spielen, glaube ich, oder zwei Spielen, Perioden, auf Vaut verzichtet. Da allerdings war Wout auch wirklich nicht in Form, das war ja so August, September so. Da hatte Wout ziemlich zu kämpfen. Mittlerweile ist er ja wieder in, in Form in Wolfsburg. Hat sieben Tore, glaube ich, in den letzten sechs Spielen gemacht oder so. Und klar muss er da spielen. Aber Wout hatte irgendwann auch mal erzählt, dass die Holländer in ihrer Nationalmannschaft eine ganz eigene Denkweise haben. Da zählt es eben, dass du in der Akademie warst, am besten bei PSW oder bei Ajax, dann am besten entweder in England oder in Spanien spielst, um auch die größtmögliche Aufmerksamkeit für die Liga zu haben. Und Wout, ich meine, der war in den letzten beiden Jahren jeweils der beste holländische Torjäger in Top-Ligen. Kein anderer Holländer hat mehr Tore erzielt als er. Und Jetzt ist er ja schon wieder auf dem Weg dahin, also rein äh, statistisch gesehen und von seinen Werten kann ja eigentlich gar kein Trainer an ihm vorbeigehen, aber wenn du da so eine sehr traditionelle Auswahlkriterien hast in, in deinem Kader, vielleicht bricht das De Boer jetzt so ein bisschen auf, aber ähm, dann bleibt es für Wout einfach schwierig, weil er auch nicht der Spielertyp ist, mit dem, mit dem die Holländer eben vorne spielen. Ich glaube, da war jetzt zuletzt oft äh, Memphis Depay vorne drin, der ja sehr spielerischer Typ ist, eher kleiner, wendig, technisch stark, äh, spielerisch mit ein, zwei Kontakten. Das ist ja Wout nicht unbedingt, obwohl er sich meiner Meinung nach da auch schon sehr verbessert hat mit dem Rücken zum Tor. Aber er ist natürlich klare äh, Kategorie Kante und mit der Art und Weise spielen die Holländer ja ungern. Das sind ja eher so filigrane Offensive. Andererseits, wenn es nach einem Leistungsprinzip geht in Holland, was ja auch in Deutschland mittlerweile nicht mehr geht, ähm, bei, bei unserem Bundestrainer. Oh, das war eine Spitze. Bumm, bumm. <lacht> ähm, nee, dann, dann kannst du eigentlich nicht auf Wort verzichten, aber die Holländer machen es seit Jahren und ihm, ihm tut das schon weh.
1: Glaubst du denn, dass wir die noch lange in Wolfsburg sehen? Ähm, im Prinzip in jeder Transferperiode äh, taucht jetzt der Name, tauchen ja Gerüchte auf. Und äh, die haben ja offenbar eine Absprache, eine interne, dass so ein interessantes Angebot mal auf dem Tisch liegt und alle Parteien damit leben können, dass der VfL dann ein Wort auch ziehen lässt. Glaubst du, im Winter äh,
0: könnte es soweit sein? Nee, Winter glaube ich nicht. Ähm, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, dafür sind zum einen die, die finanziellen Rahmenbedingungen der Corona-Krise noch nicht zu zu, ab, zu gut abzusehen. Ähm, das ist ja auch in England so, da waren jetzt im Sommer auch nicht die ganz großen Transfers und das wird jetzt auch im Winter meiner Meinung nach nicht passieren. Zum anderen hat äh, der VfL natürlich keine echte Winterpause, wie alle anderen Bundesligisten auch und kann da auch nicht so wirklich nachlegen. Ähm, sollte eine Wout jetzt gehen, also im Winter glaube ich keine Chance, ähm, im Sommer könnte ich es mir natürlich wieder vorstellen, wenn er jetzt wieder seine 17, 18, 20 Tore macht, wonach es ja aussieht, ähm, dann wird er wieder einen Markt haben. Jetzt im Sommer war im Tottenham mit José Mourinho an ihm interessiert. Er hat auch offenbar De Wout auch mit Mourinho gesprochen. Aber so wie ich das verstanden habe, hat De Wout selbst gesagt, dass er nicht zu Tottenham gehen will oder würde, weil dort die Perspektive dann einfach nicht da ist. Er will einfach spielen und wenn du dann Tottenham hast mit äh, Kane, ich habe gestern das Spiel gesehen, ähm, Tottenham gegen Arsenal, das war schon, ja, es ist schon eine andere Welt, wie die kontern, mit welchem Tempo und dann vorne auch mit Höngmannsson. Ich weiß nicht, ob das Wouts Spiel ist, aber dass sein Name mit solchen Clubs und Trainern in Verbindung gebracht wird und offenbar auch Verhandlungen geführt wurden, oder Gespräche zumindest. Das ist natürlich eine Riesenauszeichnung für ihn und für den VfL, weil er, weil der VfL eben vor, vor zweieinhalb Jahren so ein Riesenjuwel da in Holland entdeckt hat. Und Riesenjuwel ist natürlich nicht nur fußballerisch gemeint, sondern auch menschlich top, der Mann.
1: Ja, er hat ja Besuch bekommen. Ich weiß nicht, ob du das bei Instagram gesehen hast. Wölfi war ja zu Besuch. Bei euch? Nein, bei Wout. Ach, bei Wout.
0: <lacht> Irgendwie verstanden, bei euch zu Hause. Was hat denn Wölfi bei Wout gemacht? Ich weiß nicht, ich glaube, er hat Geschenke für, die, für seine beiden Kinder gebracht. Ah, guck mal, und was gab es da? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Du kommst mit so einer Information um die Ecke und hast aber nur in die Oberfläche einmal abgekratzt. Es tut mir leid. Na, nächstes Mal bitte genauer hinschauen. Okay. Äh, genauer hinschauen, äh, was
1: eine super Überleitung ist äh, für, für, die, für das nächste aktuelle Spiel am Freitagabend mhm. gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, Gibt es da die Fortsetzung äh, der Sieglose, äh, der Sieg, der Unbesiegtserie, So heißt sie. <lacht> ja, zehn, zehn, zehn Spiele noch nicht verloren vom Startwerk, das gab es noch nie in Wolfsburg. Ähm. Gibt es ja die Fortsetzung? Was meinst du?
0: Ja, glaube schon. Ähm, Frankfurt äh, hat jetzt auch, sind ja jetzt die Remikönige der Liga, haben jetzt am Wochenende 1-1 gegen Dortmund gespielt, ganz vernünftige Auftritt hingelegt, aber die sind sehr instabil in ihren Leistungen, haben oft eine miese Anfangsphase, dann holen sie das wieder auf. wann war das gegen Union? Nach sechs Minuten schon 0-2 hingelegt und dann noch 80. 82. Minute 3-2 geführt. Dann aber noch das 3-3-Kassier. Also die sind sehr wankelmütig und sehr abhängig von Spielern. Also wenn da Kostic nicht funktioniert bei Frankfurt und André Silva vorne, dann ist da schon relativ viel ähm, entschärft, was die an Offensivkraft bringen. Haben hinten natürlich super stabil. Äh, eigentlich von den Namen her sind sie super stabil. Ich finde immer immer äh, Hinteregger ziemlich geil. Abraham ist ein super solider Verteidiger. Daniel Ginzek hat mir ja irgendwann mal erzählt. Abraham ist der unangenehmste Gegenspieler, den er je hatte. Also der sieht immer so langsam aus, ist aber super schnell. Und da, dass der hart ist, wissen wir auch. Ähm, ja, deswegen, also ich kann mir schon vorstellen, dass das am, am Freitag für den VfL weitergeht mit, mit der Serie. Könnte mir aber auch guten Unentschieden vorstellen, ähm, was mir als Frankfurt-Fan, wenn ich das so verraten darf, ganz gut schon reichen würde, glaube ich. Jetzt mir.
1: ist es raus, jetzt, jetzt ist es
0: ist endlich raus. Oh, oh. Der Kollege Hartmann ist Eintracht Frankfurt-Fan. Ja, das stimmt. Wie kam das? Ähm, tatsächlich in, äh, im VfL-Stadion, aber noch im alten. Ähm, das war, wie alt war ich da? 12, 13 so ungefähr. Ähm, die F war bei einem Heimspiel VfL gegen, gegen Eintracht. Ähm, noch ein bisschen auf der Suche nach meinem Fan-Dasein. Und dann kamen die Frankfurter da mit mehreren hundert bzw. tausend Fans und haben eine solche Stimmung gemacht, dass ich dachte, boah, nicht übel, die Farben haben mir auch gefallen, ein paar ganz geile Spieler damals dabei gewesen. Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel. Äh, Alexander Schur, mochte ich schon immer, Oka Nikolov vom Tor, auch immer großer Fan gewesen. Dann später habe ich mich sehr identifiziert, auch von den Haaren her, mit äh, Johannes Amanatidis. Fand äh, Leophane's äh, Gekas immer ganz geil. Ich weiß, der heißt Theophane's, aber haben äh, uns mal einge eingenommen. Ja, und dann hat sich das so fortgesetzt. Ähm, nie davon weggekommen und in den letzten Jahren machen sie auch echt wieder extrem Spaß, seit Freddy Bobic da übernommen hat und die Mannschaft echt ähm, nach vorne gebracht hat. Also, ja, coole Truppe, finde ich auch jetzt wieder cool. Die wirken ja oft wie die, so, eine, so eine Bande von Straßenkämpfern, denen du eigentlich äh, die Straßenseite wechselst, wenn die auf dich zukommen. Ähm, und diese Attitüde mag ich eigentlich sehr gerne, dieses Kämpferische. Und vorne halt jetzt mit Silva und mit Bastos, den wir auch noch gut kennen. Ein ähm, ganz cooles Duo dahingeschleppt. Und Kostic, den ich übrigens auch bei Kickbase habe, nur mal ganz nebenbei.
1: Das ist ein guter Transfer. Denk. Und den der VfL ja mal haben wollte, das war ja ein äh, ziemliches Transfer-Hickhack damals. Das war
0: wirklich ein Hickhack, wann war das? 2016, 2017? Irgendwie so im Sommer wird das gewesen sein. Ich glaube, es war sogar in beiden Jahren, äh, was ja dann an der Seriosität des VfL Wolfsburg scheiterte, wie Kostic's Berater Cedar Duraki damals sagte.
1: Und mit Makoto Hasebe natürlich, hier Eintracht, der, glaube ich, einer der zuvorkommendsten Spieler war, mit dem ich hier zu tun hatte beim VfL Wolfsburg. Ja, ich habe den gar nicht mehr erlebt. Doch, doch, der hatte ja auch immer dann so eine, eine Gruppe von japanischen Journalisten, die wirklich hm. extra für seine Spiele anreisten und wir hatten damals auch die Vermutung, dass auch der Trainingsplatz des VfL in irgendeinem japanischen Reiseführer über Deutschland drin sein muss, weil auch zu Trainingseinheiten teilweise 50, 60, 70 Japaner kamen. Hm. Das war schon ziemlich irre und äh, Makoto, der war immer nett, immer freundlich, ähm, ja, er hat wirklich das Klischee eines Japaners erfüllt, das muss mhm. man mal so sagen. Solange es
0: positiv ist, kann man ja auch nichts dagegen sagen.
1: Ich glaube, er ist jetzt 37. Ungefähr,
0: ich kann es nicht genau sagen, aber am Ende 30 auf jeden Fall älter als ich und das sind mittlerweile äh, längst nicht mehr alle Bundesligaspieler. Ja,
1: okay, aber nichts mehr für meine Kickbase-Mannschaft.
0: Nee, glaube ich auch nicht mehr. Der ist ja mittlerweile auch noch sehr in die Teilzeit abgerutscht. Vielleicht macht er schon so ein bisschen Altersteilzeit, hat sich schon auszahlen lassen ein bisschen. Ähm, aber wenn er spielt, ich finde es ist auch immer schön ihm zuzusehen, mit welcher Routine und Abgeklärtheit der da unterwegs ist.
1: Ja, und wie, 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 wie glaubst du, wird denn Glasner jetzt äh, sein Problem auf, also Problem in Anführungszeiten auf der rechten Seite lösen? Er hat ja jetzt mit Ritle Baku einen Neuzugang, den er der so gut drauf ist, dass er ihn eigentlich nicht rausnehmen kann. Mhm. Zugleich hat er aber mit äh, den zuvor Verletzten Kevin Babu und äh, William seine beiden
0: eigentlich angestammten Rechtsverteidiger zurück.
1: Äh, wo war dies, sage ich mal?
0: <lacht> gut. Ähm, man merkt, du hast Latein äh, in der Schule gehabt. Zur so 13. Klasse. Latino. Ähm, ich glaube, William spielt überhaupt keine Rolle mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass sie den halt sehr bald versuchen zu verkaufen und loszuwerden. Ähm, beim Babu, der ist wirklich im Training unübersehbar motiviert und haut sich richtig rein. Ähm ja, Ich könnte mir folgende Rochale vorstellen. Babu kommt zurück als Rechtsverteidiger ähm und Baku rutscht einfach eine Position nach vorne. Das haben sie letzte Woche auch schon mal trainiert in Wolfsburg. Ähm Dass dann Baku auf den rechten Flügel, Offensivflügel ausweicht, bin mir sicher, der kann das auch. Ist gut genug dafür, technisch gut. Guter erster Kontakt, offensivfreudig ist er ja auch mit zwei Toren zweitbester Torschütze des VfL hinterbaut. Also der kann das auf jeden Fall spielen. Fraglich ist natürlich, ob, ob Glasner dann ähm, jetzt seine, seine Abwehr, die ja eigentlich immer noch zu den Besten der Liga gehört, ähm, ob er die auseinanderreißt. Das muss der Trainer eben entscheiden. Aber also ich könnte mir zumindest die Variante vorstellen, Babu hinten rechts, Baku davor. Und dann müsste eben einer aus dem offensiven Dreier, Dreierreihe rausgehen, könnten wir am ehesten Renato Steffen vorstellen, der nach seiner Covid-19-Infektion immer noch nicht so ganz zurück zu sein scheint. Ja gut, Media Medi
1: hat sich ja selber wieder aus dem Spiel ja, genommen, hat, hat sich, hat sich gemeldet, ja. äh, fällt mit Achilles-Sehen-Problem mindestens bis Jahresende aus. Ähm, ja, aber Barco könnte ja auch zentrales Mittelfeld spielen. Na gut, Zumindest hat er ja. das in Mainz ja auch häufiger gemacht.
0: Aber da gibt es ja hier noch weil also wen soll er da was sollte da verändert werden? Und ja, zumal ja. da jetzt mit Gilavogi auch der Kapitän noch zurückkommt, der ja erster Anwärter allein, äh, rein hierarchisch auf die Rolle wäre ähm, im Mittelfeld. Also wenn Baku Positionsveränderung vollzieht, dann wohl eher die Offensive als ins Zentrum. Das äh, Zentrum ist mit Arnold und Schlager so stabil und gut besetzt. Und ja,
1: aber glaubst du, dass Gilavogi äh, qua Amt automatisch gleich wieder spielt? Schwer Weil ähm, die Ausbeute ohne ihn ist ja jetzt äh, ziemlich gut. Also
0: ja. den Grund hat Glasner jetzt nicht, ihn wieder reinzunehmen. Absolut. Ich glaube auch, dass da eine ziemlich schwierige Situation auf alle Beteiligten zukommen könnte, wenn Gilavogin nicht spielt. Man hat schon im Sommer eigentlich gesehen, dass Glasner auf der Suche war nach einer Position für seinen Kapitän. Hat ihn mal in der Abwehr spielen lassen, hat das System auf ein 4-3-3 geändert, ähm, einfach um Gilavogin einen Platz in der ersten Elf zu geben. Das hat auch funktioniert und war auch okay an den ersten Spieltagen. Dann hat sich Josch ja verletzt gegen Bielefeld, ein Muskelriss und fällt seitdem aus, ist jetzt aber wieder auf dem Weg zurück. Ähm, ja und in der Zwischenzeit hat sich das halt super eingespielt. Dort alles verfestigt, was im Mittelfeld, ähm, was zu verfestigen galt. Ähm, Arnold und Schlage machen es super zusammen und es gibt eigentlich keinen Anlass für den Trainer, den Kapitän da jetzt aus rein sportlichen Gründen wieder reinzubringen.
1: Also wenn man der Maxime folgt, dass die Mannschaft und der Erfolg über allem steht, dann muss der Kapitän, glaube ich, weiter zuschauen.
0: Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Glasner jetzt sein System wieder umbaut, weil im 4-2-3-1, was der VfL eben spielt, sind die zwei vor der Abwehr eben klar mit Arnold und Schlager besetzt.
1: Wobei Schlager ja auch noch ein bisschen offensiver spielen könnte. Könnte,
0: ja. Ja, stimmt. Aber also ich sehe keinen sportlichen Grund diese Doppelsechs auseinanderzureißen, allenfalls einen hierarchischen, wenn du nicht riskieren willst, dass dein Kapitän auf der Bank unglücklich wird. Sagen wir mal, unglücklich wird. Aber eigentlich ist Joshua nicht
1: so ein Typ, der da jetzt Stunk macht, obwohl... Nee, Stunk.
0: Also glaube nicht, dass der irgendwelche äh, Kampagnen gegen den Trainer anzetteln wird oder eine Säge mitbringt, um dessen Stuhl anzupacken. Sägen, aber er ist halt schon eine sehr, sehr, sehr einflussreiche Person in der Mannschaft. Er führt die komplette französischsprachige äh, Gegend an, ähm, hat da sehr, sehr viele Finger und, und Drähte in jede, jeden Mannschaftsteil. Er ist ja nach Maximilian Arnold, glaube ich, auch der zweitälteste, zwei dienstälteste Spieler des VfL. Also das ist schon nicht irgendwer. Und wer vom Trainer zum Kapitän gemacht wird, der gehört eigentlich auch aufs, auf den Platz. Ähm, Lars Bender war das Lars Bender in Leverkusen, der auch sein Kapitänsamt abgegeben hat, weil er eben nicht diese Stammspielerzusage von Peter Boss bekommen hat. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Situation an ihm nagt, an Josch, aber dass es auch nicht so leicht zu lösen sein wird für Glasner. Also da, glaube ich, liegt schon so ein kleiner Konfliktherd, aber er ist hinter all den sportlichen positiven Ereignissen im Moment natürlich noch sehr klein, kann aber wachsen. Wenn, äh, wenn bestimmte Dinge sich in eine falsche Richtung entwickeln. ja.
1: Und äh, was tippst du für Freitag? Was entscheidet jetzt dein Herz oder dein Kopf? Jetzt bin ich gespannt.
0: Äh, der Bauch. Ist okay, wenn der Bauch entscheidet. Also okay. Dann sage ich mal ein 2-2. Schönes, schönes, saftiges 2-2. Ich gehe ja hin, glaube ich, ins Stadion. Ne? Du warst ja gegen Bremen da. Das war, das war auch ein ganz, schön ganz kalt. Spielchen. Schön kalt. Zum Glück vielen paar Tore, an dem man sich erwärmen konnte. Ja, dann wünsche ich ich mir selbst für mich auch äh, am Freitag ein ähnliches Spiel, Timo. Danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Ähm, Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder vor dem Heimspiel gegen VfB Stuttgart. Das ist kurz vor Weihnachten noch. Ähm, bis dahin wünschen wir alles Gute, alles Liebe, eine schöne Vorweihnachtszeit erstmal und ähm, ja, bleiben Sie gesund. Wir hören uns. Tschüss. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de/podcast.